0: La Conjura de los Necios La miscelánea cultural de Radio y Televisión Bob. Comenzamos
1: Hola, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo en una emisión más de La Conjura de los Necios Hoy es jueves 6 de mayo y, bueno, vamos a estar eh, hablando de mucha información actualizada y que se está generando en estos días. En primera instancia, tendremos como invitada a la doctora Lili Cedillo Ramírez, que ella es directora del Centro de Detección Biomolecular de aquí, de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, ¿ha usted escuchado el tema sobre la India, cómo está enfrentando la pandemia? Pues aquí, aquí tocaremos precisamente ese tema, no le cambie a la frecuencia 96.9 de FM o bien al 18.1 por TV Boab. También estaremos platicando con Ale Cañedo Priesca, 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 él es empresario y es agente de viajes. Nos va a platicar un poquito sobre esta reapertura en cuanto a las actividades turísticas. Bueno, pues si usted ya se cansó también de, de este encierro, muchas personas... Ya están saliendo, que nos platique un poco sobre todas las medidas que se están tomando en este sentido. También estaremos, hoy le comento que 6 de mayo, pero de 1856, nació el padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX, Sigmund Freud. Bueno, pues eh, precisamente él fue el que tocó el tema de las etapas psicosexuales y para ello hemos invitado a la psicóloga, eh, a la maestra Ana Leonor Ignacio Reyes, nos va a platicar de cada una de estas etapas. Y finalmente cerraremos con el director de la Asociación Civil Inspirarte en Comunidad y también consultor externo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe, Hugo Hernández. Él nos va a platicar sobre cómo evitar el phishing y las extorsiones telefónicas así es que quédese con nosotros no le cambie ya tenemos enlazada eh, a la doctora Lili en unos momentos más vamos a platicar con ella mientras le quiero comentar que el caso de la India pues sí está un poquito complicado porque han superado los 400.000 mil casos diarios y los más de 390 mil eh, personas fallecidas en un solo día entonces ha, ha llegado un nuevo cargamento de ayuda a nivel internacional a la India principalmente de pues de los países europeos eh, este ha sido uno de los países que se ha visto más golpeado por esta pandemia del COVID-19 y pues lamentablemente nuestros vecinos de, de la India están padeciendo este este virus ¿no? Este la, la importante ayuda que de alguna manera en suministros médicos ha estado recibiendo este este país han arribado en varias horas eh, centenares de, de vacunas medicamentos porque bueno le comento que es la única opción ahorita que están viendo para reducir un poco los casos de contagio de, de esta de esta pandemia y pues bueno hay que esperar a que las vacunas lleguen y que sean aplicadas a todos los habitantes de de este país eh, son más de 40 países que, los que se han comprometido con esta ayuda para este país asiático y hasta ahora han recibido las remesas provenientes pues, de Alemania, de Estados Unidos, de Bélgica y de Francia. Eh, agradecer, por supuesto, a todos estos países que se han solidarizado, que se han unido con con la India y apoyar de alguna manera. En total le comento que han llegado eh, 9000 mil antivirales del Remdesivir que que enviaron que envió precisamente la Unión Europea. Además, también han enviado un total de 120 ventiladores para que asistan a todas las personas que se han contagiado en este sentido. Y también 28 toneladas de equipo médico, generadores de oxígeno para todos los centros médicos, pero bueno, si le parece, vamos a ir con la doctora Lili Cedillo para que nos abunde sobre esta información. Doctora, un gusto saludarla.
0: La importancia de una buena
2: salud. nos preocupa muchísimo, y entre otras cosas, es el hecho de que los habitantes de la India, si bien les había ido, pues más o menos, o sea, no, no habían eh, aplacado la, la pandemia, por así decirlo, pero habían iniciado ya un proceso de vacunación importante en todos sus habitantes, de repente aparece esta ola que está causando tantas muertes y tantos estragos en la gente. Cuando uno lo analiza, se da cuenta que hay varios factores involucrados. El, el primero que puede tener que ver con el microorganismo como tal, o sea, con el virus como tal, nos haría pensar que apareció una variante con una capacidad de infectar mucho mayor que la, la original, ¿no? Que la variante original. Y en ese sentido, eh, pues ya hay algunas evidencias de que efectivamente hay una variante circulando en, en, en ese país asiático que, aun cuando no se sabe exactamente qué tan distinta es de la original en cuanto a su capacidad infectiva, sí se sospecha que sea más infectiva que la original y a eso se debe la diseminación tan rápida de, de, en, dentro de la población. Eso es en el aspecto microorganismo, en el aspecto virus, ¿no? eh, que son es, esas cuestiones que, que la gente pues, no puede tener el control sobre ella. El otro aspecto que tiene mucho que ver con el comportamiento social, es la actitud de la gente y que es el temor que todos tenemos que eso no vaya a suceder en otro país y sobre todo en un país como el nuestro. Eh, la gente se empezó a confiar de que ya estaban siendo vacunados, de que la incidencia de la enfermedad ya estaba estable, en algunos casos venían a la baja, se reactivó la economía de una manera muy importante, la gente ya se olvidó de las medidas que todos sabemos, de el uso del cubrebocas, la sana distancia la higiene, etcétera, etcétera. Y eh, aunado a esto, fue también una serie de, de festividades religiosas que permitieron la reunión de muchísima gente sin guardar estas medidas. Entonces, todo eso, si lo vamos conjuntando, el resultado, ¿cuál fue? Fue pues, el, el problema que ahora enfrenta ese país. Y que yo creo que a todos los demás países nos debe servir como ejemplo para no cometer esos mismos errores, que eso es lo que nos preocupa a todos. Doctora.
1: En el caso de, de la India, pues se, se ha difundido eh, a nivel nacional del, de la problemática y de todos los muertos ¿no? que se han presentado y como usted dice, el relajamiento en toda la sociedad pues ha, ha afectado en demasía. Las vacunas están llegando, sin embargo, eh, con esta variante, ¿la vacuna todavía sirve?
2: Fíjese, Angie, que yo estuve investigando y tratando de, de, de buscar si ya han probado y todo uh -huh. parece indicar que no han probado del todo. O sea, en, para las otras variantes, las tres que ya conocemos, la de la eh, Gran Bretaña, la de Sudáfrica y Brasil, lo que hicieron es construir un pseudovirus, o sea, un virus falso, no, o sea, un, uh -huh. un virus de a mentiritas, vaya. Y entonces a ese virus le fueron poniendo características que tienen las variantes. Y lo que hicieron fue tomar eh, suero de personas, o sea, de su sangre obtienen el suero, de personas que ya habían sido vacunadas con las diferentes vacunas. Y entonces veían qué tanto eh, bloqueaban a la proteína S, fue con las que robaron qué tanto bloqueaban esos, esos este, anticuerpos en, en las personas que habían sido vacunadas a ese pseudovirus, a ese virus falso. Y entonces lo que vieron era que bajaba un determinado porcentaje, alrededor de un 10% de la efectividad de la vacuna. Después ya lo hicieron con, con modelos de adeveras, ¿no? o sea, con, con el virus ya tal cual, con el suero de personas eh, ya vacunadas, etcétera, y afortunadamente vieron que, el, que la respuesta todavía era bastante buena de las vacunas. Entonces, eso se sabe con las tres variantes que ya mencionamos, pero no se sabe con la variante I de la India. O sea, con ella todavía no se tienen resultados. Entonces, estamos como a ciegas todavía, no sabemos qué tanto bajó la efectividad de las vacunas que ahorita se están aplicando o si todavía son efectivas estas vacunas. Entonces, por eso nos tenemos que ir con más cautela. Y ahorita, eh, en este momento, sabemos bien que las tres variantes primeras, la, la de Sudáfrica, la de Reino Unido y la de Brasil, ya están circulando en nuestro país. O sea, ya tenemos casos de ellas pero también ya tenemos casos de la variante de la India. Entonces, eso sí es preocupante para muchos de nosotros porque precisamente todavía no hay estudios suficientes que digan, si sí, siguen protegiendo en tal porcentaje. Doctora, en total ya cuántas variantes
1: son? Esta es la cuarta?
2: Del, eh, la OMS clasifica las variantes primero en una variante eh, de interés, que, que significa que hay que estudiarla, o sea, apareció apenas, no sabemos mucho de ella, entonces hay que estarla estudiando ¿no? y viendo cómo se comporta, teniéndola como muy en, enfocada, ¿no? así, como, así como te estoy observando, estoy viendo qué haces. Y cuando se prueba que esta variante sí puede ser más perjudicial que las anteriores, entonces ya cambia de categoría y ya la pasan a la categoría en que es un peligro, o sea, es una variante ya, ya de, de, de peligrosidad a nivel global, ¿no? Entonces eh, se da ya ese cambio. En esta segunda clasificación están las tres variantes que ya mencionamos, la, la variante de Reino Unido, de Sudáfrica y de Brasil, o sea, ya como variantes peligrosas, en pocas palabras, ¿no? La variante de la India todavía está en, en variante de interés, porque como todo ha sido tan rápido, o sea, eh, se ha venido dando en unas cuantas semanas la, la situación crítica en la India, no ha habido tiempo para hacer los estudios necesarios y decir efectivamente esta variante es más peligrosa. ¿No? O sea, en, en la única manera de saber eh, quién es responsable de todo ese daño que está causándose en la India es haciendo un procedimiento que se llama secuenciación. Si no se hace secuenciación, no se sabe si es esa variante de la India que recién apareció o es otra la que está causando tantas muertes en la India. Eso no lo han hecho, pero porque no les ha dado tiempo, o sea... El, el sistema médico se colapsó ya, este pues no hay quien quien esté haciendo de manera eh, así como concienzuda y, y demás estos estudios. Entonces, por eso es que no se le ha declarado como una variante peligrosa. Pero no es porque no lo sea, sino porque en realidad no se han hecho toda esta parte de, de trabajos de secuenciación.
1: Doctora, ¿qué? Eh... ¿Sobre cuáles bases científicas, por así decirlo, eh, han denominado a esta variante peligrosa o por qué la alerta en, 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 esta, en esta variante ¿no? del COVID?
2: Pues eh, generalmente el, el criterio para, para decir ya es una variante peligrosa, o sea, pasa de, de ser de interés a peligrosa, se basa eh, principalmente en ciertas características. Una, que infecte a un mayor número de personas en un tiempo menor. ¿no? Esa es una de las características. Y la dos, la segunda característica también fuerte, eh, que tiene mucho que ver con, con de, el cambio de denominación, va a tener que estar relacionada con el número de muertes que puede causar entonces eh, esos son dos criterios muy importantes para que la OMS eh, denomine ya a una variante como, como de peligro
1: Pues doctora de verdad muchas gracias por esta información y pues no hay que bajar la guardia sobre todo ahorita porque aunque algunos ya recibieron la primera dosis de la vacuna otros quizá ya la segunda dosis pues todavía esto no se termina doctora entonces, a seguir las recomendaciones, a cuidarnos nosotros para que cuidemos a los demás.
2: Efectivamente, y ahorita que se viene el 10 de mayo, pues a muchos nos preocupa porque la familia suele reunirse, todos en torno a la mamá, y entonces pues empezamos a convivir más, a bajar la guardia, y en México convivir significa comer y beber, sí. y para comer y beber, nos quitamos a fuerza el cubrebocas entonces hay que cuidarnos de verdad es la súplica para todos, no bajemos la guardia por favor
1: Muchísimas gracias doctora Lili le mando un abrazo
2: Gracias a todos un saludo bien afectuoso
1: Gracias. Pues como lo dijo la, la doctora Lili Cedillo, no hay que bajar la guardia, hay que cuidarnos y cuidar también a, a nuestros seres queridos. A, en este caso, si hay algunos a, algunas personas adultas que no se han vacunado, bueno, pues igual cuidarnos nosotros para que ese ese contagio pues no vaya no vaya a, a más personas y esto sí vaya ya en reducción y no se vaya aumentando. Bueno, pues vamos a pasar ahora a otro tema y le comento que nuestra compañera Wendy Herrera nos tiene una información sobre la Fundación Corea. Adelante, Wendy, te escuchamos.
3: Mover programas de difusión de la cultura coreana en países de desarrollo es el principal objetivo del convenio de la WAP con la e -School Korean Foundation. La fundación cuenta con un consorcio de 15 universidades en América Latina. Nuestra casa de estudios forma parte de este primavera del año pasado. Es dirigido a comunidad WAP que de preferencia tengan proyectos de investigación sobre estudios coreanos o tome materia sobre Asia-Pacífico. En periodos de este, primavera y otoño... Se lanzan cuatro cursos eh, con especialistas latinoamericanos y coreanos eh, con reconocimiento internacional con este eh, cursos muy especializados que pueden ir desde cuestiones de literatura, cinematografía coreana, eh, desarrollo e innovación en Corea, eh, geopolítica, o sea, una, una temática diversa que hacemos es una convocatoria interna para asignar los lugares que eh, van en un eh, pues espacio de entre 4 a 5 personas por cada uno de los cursos. También la Dirección General de Desarrollo Internacional gestiona intercambios con esta cultura asiática, los cuales duran medio año y les brindan grandes experiencias a los alumnos. Realmente me ha ayudado a todo lo que pude llegar a vivir estando en Corea del Sur, Tenerlo
1: en una parte teórica y poder aplicarlo en mis siguientes proyectos con un currículum donde, porque como te dan un certificado, tú ya puedes explicar de dónde tienes estos conocimientos y si tienes realmente bases que te van a hacer llegar como con, un buen,
3: con una buena presentación. Al finalizar, estos cursos vía Zoom ofrecen a los estudiantes un certificado, además de las herramientas para mejorar el perfil de egreso. Pues ha impactado bastante ya que pues conoces una cultura distinta en cuanto a empresas, corporaciones, cómo se manejan, pero también eh, la vida cotidiana de las personas, cómo impacta e incluso eh, cómo llega a, a ser un punto bastante importante en las empresas para poder crecer y desarrollarse. La Bob lleva a cabo programas de desarrollo internacional. Te invitamos a que conozcas más sobre el convenio que tiene con la Korean Foundation. Conoce la convocatoria para otoño 2020 a través de la Dirección General de Desarrollo Internacional. Con imágenes de Jonathan Reyes, Wendy Herrera Reporta para TV La
0: entrevista de hoy con
1: 2 de la tarde con 20 minutos y bueno, ahora vamos a saludar, ya tenemos conectado Alejandro Cañedo Priesca, él es un empresario poblano que, bueno, yo creo que todo mundo ha oído hablar de él, ha tenido varios cargos públicos aquí en Puebla y obviamente también es un agente de viajes. Él nos va a platicar un poco sobre el tema de la reapertura en la actividad turística. Ale, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a todo el auditorio de TV UAP, y también a todos los escuchas de Radio UAP. Es mi primera participación en TV WAP, entonces estoy de suerte. Muchas gracias.
1: No, no, al contrario, bienvenido, Ale, esta es tu casa, y un gusto de verdad que hayas aceptado esta entrevista, sobre todo tú, que eres un experto en el tema de los viajes,
4: bueno, pues es, es, es algo que me gusta hacer, dicen que escoge un trabajo que te guste y nunca vas a trabajar, sino que siempre vas a disfrutar, es estoy parte estoy... de las cosas que tenemos y que podemos hacer cada día y estamos en industria de la felicidad, ya que los viajes los haces cuando tienes todo solucionado, cuando tienes todo solucionado estás feliz y vas, llegas, te llenas de experiencia, de alegría, de situaciones que te permiten estar mejor, eso es viajar.
1: Totalmente de acuerdo, Ale. Oye, pero platícanos un poco cómo se ha dado esta reapertura turística. ¿Sí me escuchas, Ale?
4: Sí te escucho, de repente se cortó un poquito, este está se cortó un poco el internet, pero te escucho muy bien.
1: Te preguntaba yo que cómo se ha dado esta reapertura en la actividad turística y bueno, cuáles han sido ahorita ya los protocolos que de alguna manera el sector turismo eh, ha abordado ante la pandemia.
4: Mira, ha, ha mejorado todo, la experiencia de muchas personas, de mucha gente en el mundo dedicada al turismo, líneas aéreas, hoteles, restaurantes, así como los gobiernos y la gran cantidad de personas que se han vacunado, sobre todo en Estados Unidos, ha permitido un relanzamiento también. En los mexicanos últimamente, algunos han tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, donde la gran vacunación masiva también incluía a los turistas y muchas personas estaban viajando para esto y eso ha permitido una mejor experiencia.
1: Oye Ale, ahorita platicábamos antes de que tú entraras al aire con la doctora Lili Cedillo sobre la nueva variante que se está presentando en la India. Eh, los viajes eh, aéreos, ¿cómo, ¿cómo los están haciendo? No específicamente de, de allá de la India, sino en general.
4: Mira, hay un protocolo. Te voy a comentar algo, Angélica. Los aviones tienen una seguridad impresionante. El aire de un avión es más limpio que el de un quirófano, de un hospital eso permite que se esté cambiando el aire completamente, filtros de alto nivel que permiten que las personas no se contagien. Es muy limitado. Eh, también muchos países para viajar te piden que lleves la prueba PCR o la prueba de antígenos. Esto nos ha permitido también mejorar las circunstancias de movilidad. En los hoteles también las hacen y encontramos que la gente con mucho cuidado está viajando y está retomando. Sobre todo lugares que tengan mucho que ver con el aire libre tenga que ver con playas donde no haya amontonamientos y donde se permite un mejor disfrute.
1: Ahorita, ¿cuáles han sido los destinos más solicitados o a los que más han recorrido las personas para salir y relajarse? Porque también hay que recordar que la, la pandemia ya duró un buen rato.
4: Mira, de los lugares más visitados, curiosamente, uno, y ha habido una, una gran promoción de una mayorista, fue... Turquía, donde más de 4.000 mil mexicanos en los últimos tres meses viajaron, ya que Turquía siguió y se mantuvo abierto, a diferencia de Europa. Dentro de México, una gran parte de viajeros estuvieron yendo a playas, como por ejemplo Veracruz, Acapulco, Cancún, la Riviera Maya, Puerto Vallarta y Los Cabos. Y Estados Unidos, un incremento muy fuerte por el turismo médico que buscaba encontrar en ese lugar una vacunación. ¿Cómo qué tipo de vacunación había de una sola dosis para algunos y otras la doble y las personas fueron dos veces y hubo lugares, por ejemplo, Amarillo, Texas, un lugar poco conocido, cerca a cuatro horas de Dallas, a ocho horas de Houston, que vio incrementada su demanda como nunca había tenido en su historia, ya que fue el lugar de Texas donde mayor facilidad había para que los extranjeros, precisamente mexicanos en su mayoría, pudieran llegar a vacunarse. Entonces, eso es que generó una demanda que hubo una fecha, un fin de semana, que ya no había eh, renta de autos disponibles en la ciudad de Houston por la gran cantidad de mexicanos que tuvieron la oportunidad para poder viajar. También ahora, por ejemplo, San Antonio Texas ha puesto anuncios en lo que indican que pueden ir uno al estacionamiento del Alamodón, un estadio muy grande de la ciudad, ubicado en el centro, donde de manera gratuita están dando esto. Y la ventaja es que ahora también hay mucha movilidad, los protocolos son muy estrictos, y que estamos esperando si llega a haber el famoso pasaporte sanitario para que esto permita una mayor movilidad. Ayer nos despertamos con la noticia que el gobierno de Israel por el momento no deja entrar a mexicanos hasta que no haya un documento que le permite saber si las personas están vacunadas. Lo que vamos a notar es que en los próximos días va a haber más información y con eso vamos a poder lograr que la gente siga viajando y que sea el motor de la economía porque nos dimos cuenta que el turismo siempre se decía que era la industria sin chimeneas, una industria buena, pero ahora que vimos que paró el mundo se notó todavía más que es la industria que hace que las cosas funcionen a nivel internacional.
1: Oye Ale, ¿Israel hasta el momento es el único lugar en donde le ha puesto alguna restricción a los mexicanos?
4: Es Israel y todos los 27 países que conforman la Unión Europea desarrollados bajo la comunidad Schengen, que es una comunidad específica que es un permiso que te permite viajar o no viajar. Estamos esperando ya que en los próximos días anuncien que termine esto de la, de la situación Schengen para que los mexicanos puedan regresar a Europa pero Israel hace dos días lo marcó que por el momento México no se puede viajar con, con pasaporte mexicano a Israel.
1: Y, y en este sentido, este, ¿cuál es la percepción de los turistas específicamente sobre México para visitar aquí México y, y bueno particularizando aquí Puebla?
4: Mira, no se cerró nunca la aviación de México. A diferencia de otros países como Colombia, que cerraron los aeropuertos por más de tres meses, México mantuvo una comunicación. Por ejemplo, KLM y Air France nunca suspendieron vuelos de México a Europa. Entonces, siguieron millones de personas y México no prohíbe la entrada a nadie ni tampoco exige ninguna prueba. Entonces, hemos tenido una... Mejor cercanía. Estamos esperando que se puedan retomar los grandes eventos para que los congresos y convenciones regresen. Puebla eh, es un gran lugar. Esperamos que pueda que ser en los próximos meses, a llegar a ser parte de lo que anhelan los visitantes, encontrar una ciudad mejorada para que encontrar el destino adecuado para las vacaciones de cultura, de turismo y sobre todo de gastronomía, porque no hay mejor comida en el mundo que la comida mexicana y de esa la poblana.
1: Eh, Ale, en este sentido, eh, las personas que de alguna manera están viniendo y, y nos visitan y no se pide alguna prueba, ¿no representa un riesgo mayor para los mexicanos?
4: No, es que las personas que están viajando también en sus propios países para salir les piden. No para entrar a México, pero para salir les piden. Entonces es una situación que ayuda mucho y la gente que está viajando es nuevamente gente que va con la seguridad de no llevar ningún virus y, a, y, y, y o estar ya vacunada esa es una ventaja las dinámicas también lo piden en algunos países entonces eso nos ha ayudado también
1: ok Ale pues desgraciadamente el tiempo ya también se nos está terminando eh, ¿cuál ser, cuáles serían las recomendaciones para todos aquellos viajeros tanto que quieran salir del de, de país como tal para quienes eh, quieran también visitarnos
4: es investigar qué país están abiertos antes de comprar sus boletos de avión, acercarse a un agente de viajes tradicional que te pueda ayudar con todo eso, eh, cumplir, yo recomiendo siempre que si van al extranjero, que no es Estados Unidos, no solamente llevar la prueba de antígenos, sino la PCR, porque puede ser que pase por algún aeropuerto que se la pidan, por ejemplo, si uno va de México a, a Madrid, vía Ámsterdam, tiene que hacerte una prueba en México y otra en escala. Entonces, a veces es bueno llevar una y sacarla poco tiempo antes porque si la sacas 72 horas antes y si retrasa tu vuelo y le pasan las 72 horas antes, puede ser que te tienen que sacar otro, otro, otra más.
1: Pues Ale, de verdad, muchísimas gracias por, por esta información, muchas gracias por aceptar la entrevista y próximamente te estaremos también molestando para darle un seguimiento, a ver cómo van avanzando estos protocolos y cómo se va desarrollando el sector turismo, porque hay que tomar en cuenta que también la economía, el turismo y la economía es un factor clave.
4: Ese factor importantísimo, ese es uno de los recursos que más llegan a toda la sociedad. El dinero de un turista llega a lugares inimaginables, tiene un efecto multiplicador impresionante.
1: Efectivamente. Pues Ale Cañedo, muchísimas gracias, te mando un abrazo y seguimos en contacto.
4: Saludos a, a Don Richie, a Denzel y a toda la familia que, a, que lo estimamos mucho.
1: Claro que sí, igualmente, sabes que eres correspondido igual a toda tu gracias. familia. Un abrazo Ale, que estés muy bien. Gracias,
4: adiós. Gracias.
1: Él es Alejandro Cañedo Priesca, empresario y agente de viajes, y bueno, nos platicó un poquito sobre toda esta reapertura en la actividad turística. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Conjura de los Necios, son las 2 de la tarde con 30
3: minutos. Los temas de actualidad con nuestro invitado.
1: Dos de la tarde con 34 minutos. Hoy, seis de mayo, como le comentaba, le comentaba en un inicio. En el año de 1856, nació el padre de la, del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo 20. Él es Sigmund Freud y él hablaba mucho de las etapas psicosexuales, es por ello que hemos invitado en esta ocasión para platicar sobre este tema a la psicóloga de la DAO, de aquí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la maestra Ana Leonor Ignacio Reyes. Maestra, un gusto saludarla.
5: Hola, ¿qué tal, Angélica? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Es Un placer estar con ustedes este día.
1: Al contrario, maestra, muchas gracias por haber aceptado y pues vamos a recordar un poco de eh, los temas que trataba Sigmund Freud y uno de ellos, como lo comentábamos, son las cinco etapas de psicosexuales, la oral, la anal, fálica, latencia y genital. ¿Qué le parece si nos va explicando todas estas etapas de las que hablaba Sigmund Freud?
5: Claro, bueno, obviamente antes de, de contextualizar o de empezar toda esta historia, eh, hay que mencionar que Freud eh, tuvo muchísimas eh, teorías ¿no? al respecto, o sea, antes de hablar de esto podríamos hablar también de, de la del inconsciente, de la mente consciente, inconsciente, del ello, del superyo, de, la, de, de descifrar los sueños, eh, como como lo, lo decías al principio, bueno, él estudió de, de profesión medicina, entonces a él lo que le interesaba era el funcionamiento orgánico, qué pasaba con el, con el organismo, su, su, su mentor que en algún, en algún momento tuvo, que era Booker, eh, le, le enseñó, ¿no? le fue guiando pues, para este funcionamiento de las, de, 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 del ser humano, ¿no? lo, lo, la manera fisiológica. Y su teoría fue un boom en su momento, ¿no? Fue muy complicada porque en, en su momento no lo aceptaban, no lo veían como, como algo bueno, ¿no? Lo veían como algo que estaba vetado, vetaron muchas de sus teorías durante mucho tiempo. Ajá.
1: Sí, sí, efectivamente, fue, causó mucha polémica en esos tiempos, pero a final de cuentas, eh, doctora, eh, hizo historia, ¿no?, de
5: alguna manera. Sí, sí, claro, al final es, es un, un, un parteaguas dentro de la, de la psicología. Eh, a muchos muchos autores o muchos psicólogos creen que Freud no es un psicólogo, ¿no?, sino que es el padre del psicoanálisis, uh -huh. y como tal es una corriente alterna la psicología, hay psicoterapeutas que se dedican a, a, esta, a esta teoría y hay muy buenos psicoterapeutas, pero eh, Freud en su momento no fue considerado como, como psicólogo, entonces, eh, bueno, hoy vamos a hablar un poquito más a, a, al respecto de las etapas psicosexuales. Él creía ¿no? que, que, el, que el ser humano se desarrollaba mediante etapas importantes eh, en, en comunicación con, 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 la, con la sexualidad. Claro que fue, un, como les decía Fue un, un, un boom Una bomba que se desató en ese momento eh, Porque bueno Obviamente estábamos hablando De que había guerras en ese momento Entonces hablar de que el niño Al, al nacer Sentía placer por la boca Que es la primera etapa, la etapa oral eh, No era una etapa Sexual como la conociéramos Ahora, simplemente el niño O el bebé o el ser humano Pues siente satisfacción a la hora de tomar su mamila o la leche, y todo se da por medio de la boca. Entonces, para él era muy importante esa primera etapa del desarrollo del, del ser humano. La segunda etapa era la anal, que era aún más complicada, porque decía que era entre los 3 y 4 años, eh, era el expulsar o el controlar las esfínteres. Eh, le parecía importante, le parecía eh, gracioso al ser humano, tal vez, esta etapa de relacionarse con los esfínteres. A la hora de ir al baño, el ser humano o el niño en esta etapa le parece gracioso lo que hace. Es como si creara arte. Entonces, era, era complicado entender en ese momento todo esto que estaba pasando. Luego era la etapa fálica. Ahí, a los, entre los 5 y los 7 años, el niño empezaba a demostrar o a conocer su cuerpo y obviamente niño y niña veían que sus genitales eran distintos. Y había una necesidad por tocarlos, sin necesidad de un erotismo, solamente era un conocimiento. Después viene la etapa de latencia, que, que ahora se ha modificado. Digo, si Freud existiera, ahora diría que esto no, no pudiera pasar. Era más o menos la etapa de la primaria, entre los 7 y los 12 años. Aquí los niños estaban en un estado de... Tranquilidad absoluta. No sentían ninguna situación sexual ni para el otro sexo ni para ellos mismos. No se tocaban, simplemente hacían grupos. Era aquí lo más importante, el juego, el jugar, relacionarse en las actividades escolares propias de la educación primaria. Y después viene la genital, que es cuando ya viene la pubertad como tal, entre los 12 y 15 años es cuando se desarrolla y comienzan todos estos gustos eh, por la sexualidad, la genitalidad, y entonces empieza a cobrar ahora un sentido más, ocupar la boca, lo anal, lo fálico, y aquí es donde se ve eh, concluida la, la teoría de Freud. Y de ahí, bueno, vienen otras situaciones que, que, que él decía, ¿no? Algunos se quedan fijados en alguna, alguna de estas teorías. Entonces, yo les decía alguna vez a algunos alumnos que di clase, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se la pasan chupando la pluma, no? Por ejemplo, este, hay una parte que es, que es todavía eh, oral, ¿no? Eh, necesitan tener algo en la boca para sentir cierto placer, ¿no? O un chicle, una paleta, porque a lo mejor quedaron fijados en esa etapa. Uh -huh. Entonces, doctora, es y en
1: este sentido hay que tomar mucho en cuenta que en esa época eran temas tabús y que él se atreve a tocarlos, ¿no? No cualquiera,
5: por eso se arma toda esta
1: revolución.
5: Claro, claro. O sea, imagínense, en ese momento eh, había guerras, había, él era judío, estaba la, la, la guerra mundial, no era un, un aspecto seguro para él. Entonces, decir estas teorías para él, para, para la sociedad era complicado entenderlo. Hablaba también de esto, del complejo de Electra y Edipo, que se da en estas etapas precisamente psicosexuales, donde el niño siente amor hacia, el niño varón siente amor hacia la madre, o la niña siente cierta atracción hacia el padre. Entonces, era como una abominación, religiosamente, moralmente. Después se va entendiendo que era un amor, pues una admiración que se le tiene. ¿A quién? Pues a los padres. Es la primera forma en donde encontramos qué es el amor, ¿no? ¿Qué es el amor hacia un sexo opuesto? Yo me siento identificado y más adelante se ve que solamente un, un momentito en donde yo me siento identificado con mi papá o con mi mamá si soy del sexo opuesto, pero también me siento identificado con mi mismo sexo. Es decir, yo también me siento identificada con mi mamá, admiro a mi mamá, o si soy varón, admiro a mi papá. Pero no, no era de una manera textual que era un amor pasional, Sí se sentían celos, sí, porque sentimos que era para nosotros mismos. El ego también está dentro de nosotros. Y ahí es, es otra parte de su teoría, ¿no? El ello, el super yo y el ego, ¿no? Entonces era lo mío, lo que deseo y lo que me reprimen. Entonces, siempre están estas tres esferas, eh, Sigmund Freud, eh, acerca de, de esto, de eh, tres estados o tres niveles de conciencia. Lo que deseo lo que quiero y lo que me reprimen. Entonces, todo era represión en ese momento. Uh
1: -huh. En esa etapa, de alguna manera, eh, se tenía establecido lo que nos refleja Freud, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y actualmente qué, es, qué está vigente de lo que él nos expresó eh, pues desde hace años, ¿no? y que de plano, pues ya también es obsoleto, de acuerdo a la ciencia.
5: Claro, yo, yo creo que muchas de las teorías todavía se pudieran eh, mejorar, eh, sí están vigentes, ¿no? Hay, hay muchos todavía psicoanalistas, ya no de la corriente de Freud como tal, sino ya de, inclusive de, otras, de otros neopsicoanalistas. Neo eh, lo que está vigente, pues sí en parte son estas etapas, ya no como tal, pero lo que les decía, por ejemplo, la etapa de latencia, hay un momento en que el niño y la niña no se interesan por el sexo eh, o, eh, contrario ¿no? o opuesto, sino simplemente las niñas quieren jugar juegos de niñas y los niños juegos de niñas. Esa etapa de latencia de la primaria tal vez se redujo, no es ahora de los 7 a los 12 años, tal vez yo diría que ahora es como de los 6 o 5 años a los 8 o 9 cuando los niños ya empiezan a esta etapa genital, la pubertad se ha ido reduciendo en etapas. Hay niños ya pubertos que se hablan de 9, 10 años, cuando en su momento él hablaba que era hasta los 12 o 13 años. Entonces, siguen vigentes las teorías, no como tal, pero sí hay, hay cierta corriente en donde uno dice, creo que, creo que podemos eh, todavía aplicar ciertas cosas, este cariño hacia la madre, ¿O este odio? ¿Por qué? ¿Por qué se dio el odio? Tal vez habría que recordar y remontarnos a nuestra infancia. ¿Qué sucedió con mi madre cuando yo le tenía ese cariño? Nosotros como terapeutas, yo no soy de corriente psicoanalista, sin embargo, muchas veces nos remontamos al, al pasado, al allá y el al entonces. ¿Qué sucedió con mi madre cuando yo tenía cuatro cinco seis años? Tal vez mi madre me abandonó por irse a trabajar. Y entonces yo generé el lugar de cierto cariño genere cierto odio. Entonces, sí son vigentes todavía las teorías eh, modernas, acoplándolas al, al, al momento de ahora, al momento actual.
1: Pues de verdad, muchísimas gracias, doctora, por esta excelente explicación y recordando un poquito al psicoanalista Sigmund Freud. Muchas gracias y seguiremos en contacto. Le mando un abrazo,
5: que esté muy bien. Claro que sí, y festejemos los 165 años del nacimiento de este gran teórico de la del psicoanálisis. Por supuesto.
1: Muchísimas gracias, doctora. Que esté muy bien. Un placer, ella... Angélica, y gusto en saludarles a todos. Gracias, doctora. Igualmente, ella es la psicóloga de la DAU de aquí de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la maestra Ana Leonor Ignacio Reyes, y bueno, abordó los temas de las etapas psicosexuales en todo ser humano, que hace muchos años el psicoanalista Sigmund Freud abordó de manera amplia. Vamos a cambiar ahora de tema y ahora vamos a ponernos en contacto con el director de la Asociación Civil Inspirarte en Comunidad y también consultor externo de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito para Centroamérica y el Caribe. Él es el maestro Hugo Hernández. Él nos va a abordar eh, algunos temas sobre cómo evitar el phishing. Bueno, antes que, que nada, eh, quiero explicarle qué es el phishing. Es una técnica la cual es utilizada por eh, aquellos ciberdelincuentes, por así mencionarlos, para obtener información personal y bancaria también de los usuarios. Y obviamente, este uso que le dan a, a todos estos datos que ellos van recopilando, pues no es el mejor. Entonces nos va a explicar precisamente cómo evitar el phishing y las extorsiones telefónicas, que desgraciadamente todos hemos sido... Víctimas de, de este caso en algunas ocasiones nosotros o en algunas otras nos enteramos de algún vecino, algún amigo que ha sido extorsionado y que en esos momentos no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer. Muchas personas nos dicen sabes qué? cuelga pues no hagas caso entonces son muchas las recomendaciones que nos dan pero en el momento a todos nos agarran desprevenidos y no sabemos qué es lo que está este qué es lo que está sucediendo en este sentido este vamos a, a esperar que, que se conecte eh, maestro Hugo Hernández ya ya lo tenemos en eh, en la línea ya lo tenemos conectado Hugo me da muchísimo gusto saludarte cómo has estado
0: muy buenas tardes, mi querida amiga Angélica. Muy bien, gracias. Estamos aquí ya listos para platicarles sobre estas situaciones que están afectando, pues, de diferentes formas eh, que capten, ¿verdad?, nuestra información, nuestros datos personales. Así es. Y lo peligroso que
1: representa, ¿no?, que, que de alguna manera se, se roben, por así decirlo, nuestros datos, Hugo.
0: Es correcto, hay diferentes formas. Este, incluso el phishing tiene varias variantes. Eh, el phishing eh, te lo puede dar a través incluso de un mensaje SMS, o sea, un mensaje de texto, en la cual de manera este, virtual muchas veces compartimos información verdad, de páginas, de entrevistas, incluso de todas estas este, noticias que están pasando ahora por el COVID y que se nos hace muy fácil compartir la información y muchas veces al deshabilitar una cookie cuando nos piden deshabilitar la cookie para conocer más de este tema para conocer más de qué significa la cookie la cookie es eh, todas nuestras eh, formas en las cuales nosotros vamos eh, deshabilitando cierta información para conocer ciertas situaciones eh, que ahorita nos están poniendo en riesgo en la salud entonces por ejemplo, el deshabilitar una cookie para conocer información este, y compartirla. Compartimos de la misma manera esa información con otras personas y pueden de esta manera entrar a nuestros dispositivos electrónicos. Entonces, esa es una forma de robarnos datos. Cuando nosotros de manera sin conocerlo, ¿verdad? Porque lo hacemos este, por el simple hecho de saber la noticia, ¿no? Y entonces en ese momento dice ahí, deshabilitar la cookie y la deshabilitamos. Y es una forma muy usual para que nosotros eh, rastreen todo tipo de información. Estas empresas que se dedican no solo a la información, sino también empresas que se dedican a, al turismo, en fin. Si recuerdan ustedes, cuando ustedes hablan en, en una charla muy amén, en un café, eh, oye, fíjate que me quiero ir de vacaciones a tal lugar y de repente nos brinca la información ahí en el celular. Hoy tienes vac este, vacaciones de tiempo compartido en cierto lugar, en, en Veracruz, por ejemplo, ¿no? con estos descuentos en el Hotel X. Y es porque nosotros lo hablamos y lo decimos. Entonces, imagínate, de esta misma forma roban nuestras contraseñas, roban nuestros datos y roban nuestra información por querer nosotros conocer eh, esto, es, estas este, características del lugar, de la zona, del turismo. Así como eso, muchas cosas, ¿no? Porque ahora la inteligencia artificial, pues, eh, está de moda y está en boga todo esto de la mercadotecnia. Entonces, por ahí, eh, la inteligencia este, también artificial, pues, va rastreando todos estos datos.
1: Esto que estás comentando, Hugo, se da mucho en lo que es el Facebook. Tú tienes interés en, en algo en específico, como lo, lo comentabas, y te empieza a bombardear la información, no sé, de viajes, por ejemplo, ¿no? Y de, un, de cuestiones de hoteles, de comida, gastronomía, bueno, de muchas cosas cuando tú en el buscador te vas por, por algo, ¿no? Ahora, yo también te preguntaría... ¿qué tipo de información es la que les interesará a, a todos estos este, este, ciberdelincuentes?
0: Mira, no solamente son ciberdelincuentes, también eh, las empresas, como ya te menciono, pues, eh, por ejemplo, en esta plataforma de Facebook o en otras plataformas de Instagram, de TikTok, de todas estas plataformas, lo que buscan Independientemente que dicen, ay, es gratis. No, no es cierto, no es gratis. ¿Qué están usando? Nuestros datos. Incluso este, hace unos años Facebook tuvo ciertas situaciones eh, en el Congreso por haber compartido información de los usuarios. ¿Para qué? Para que votaran por en aquel entonces por Donald Trump. Entonces todas estas eh, características biométricas, que ahora hay una nueva ley en México, ¿verdad? de los datos biométricos que nos pueden afectar o nos pueden ayudar si no conocemos las medidas de seguridad para nuestro celular, si no conocemos todas estas cosas que nos ponen en riesgo, porque de alguna manera podemos habilitar o deshabilitar, como en este momento las cookies o los comerciales, porque en Facebook, en Instagram, a todo lo que le damos like, a todo lo que le demos like, tiene metadatos, es decir, se cifra nuestra información con nuestros datos de privacidad, de nuestros datos personales y a todo lo que le demos like, todo eso ya tiene un rastreo de información para todas estas tipos de empresas que buscan precisamente nuestro perfil de los gustos, de lo que nos gusta ver, de lo que nos gusta oler, de lo que nos gusta comer, de lo que nos gusta escuchar. Entonces todas las empresas que se dedican a la geolocalización de sus eh, futuros clientes, lo hacen, lo compran. Por eso es tan riesgoso todo lo que está sucediendo en internet. ¿no? Porque cualquiera, o sea, en la web o en la dark web, puede hacer uso de esta información también. Y eso es lo que complica la situación, no solo en el phishing, sino en una cantidad de, de sobornos, de estafas que nos llegan. Y que nos llegan incluso hasta nuestro correo, a nuestro celular, con la misma identidad de la empresa, verdad, de un banco, por ejemplo en la cual te piden tu información bancaria, te piden tus datos, tus contraseñas y todo, y te pueden robar todo lo que hay en tu, eh, pues en tu guardadito. Entonces, ese es el riesgo. ¿no? Hemos tenido eh, muchas personas eh, aquí en México y en Centroamérica que se quejan de que les han robado datos, que les han robado la, los datos de su tarjeta de crédito. E incluso, muy sencillamente, un phishing que te puede pasar a ti o a cualquiera de nosotros, es cuando das tu tarjeta de crédito, ¿verdad? Para pagar la, la, el, la gasolina. Y alguien con plastilina o cualquier, cualquier otra, este puede buscar los datos, ¿verdad? Y, 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 la, y las características de esa tarjeta. Entonces, tiene el sello, ya tiene los datos y puede robarte eh, dinero, o, o hacer compras, o en fin, ¿no? Y se puede dar, ¿no? Esa es una característica del FISH.
1: ¿Cuáles vendrían siendo las medidas de seguridad que nos recomiendas para que estemos atentos? Porque en ocasiones no le damos la importancia que realmente tiene hasta que nos sucede algo, ¿no?
0: Pues, básicamente, eh, este, les recomiendo mucho que veamos que hay una, una ley de protección de los datos, ¿verdad?, es la ley de la privacidad de nuestros datos personales, de acceso a la información. Aunque existe esta ley ya de los datos biométricos, ¿verdad? Que se acaba de aprobar apenas en abril y que ya entró en vigor en marzo. Donde nos van a pedir todas las compañías celulares, eh, pues, que tú habilites con tu huella digital. Y, en fin, tu, tu nuevo número telefónico. Pues existe esta ley de protección eh, a nivel internacional, a la cual nos podemos referir, que habla precisamente de la protección no solo que tiene que ser jurídica, sino policial, y, y debemos de capacitarnos como ciudadanos para autoprotegernos y proteger la privacidad de, de los demás. Eso habla esta ley, y, y es muy importante conocerla, porque tiene que ver mucho con la ciberseguridad, es decir, defendernos a nosotros mismos de todos los ataques maliciosos, porque todos estos son malware, son... Este, ya conocidos eh, como virus informáticos que, que vienen en phishing, en, en diferentes tipos tipo de delitos, ¿verdad? Y que en el término más amplio los, lo que se aplica es el, en la educación de nosotros como usuarios. ¿A qué me refiero con, con esto? Pues que si vamos a comprar un equipo, pues que sea de forma legal, porque a veces compramos los equipos, que Pues ya sabes, en diferentes lugares, en diferentes sitios. ¿Que ¿Por qué? Porque es un nuevo smartphone y, y me lo van a dar más barato y no sé qué. Y ya me lo deshabilitaron de los códigos de acceso y todo. Entonces hay que verificar que esté configurado desde el, la fábrica del usuario, ¿verdad? Desde las fábricas de las telefonías celulares que ya conocemos todas las marcas y que no las voy a mencionar pero hay que anotar datos importantes del dispositivo por ejemplo la marca, el modelo la serie el código e-mail ¿verdad? este código que viene precisamente para proteger tus datos biométricos que ahora van a estar este, en esta ley y guardar las facturas y documentos de contratos de servicio macarlos físicamente para hacer distinguible que es tuyo o sea, haz de cuenta que te le pones una marquita al celular o algo para que sepas que es tuyo y que si sí te Pues Hugo,
1: desgraciadamente el tiempo se nos terminó, la charla está eh, muy buena, pero sí. próximamente yo creo que te vamos a molestar nuevamente para ampliar este tema. Te lo agradezco mucho. Te mando un abrazo.
0: Muchas gracias. Solo para terminar la idea, hay que bloquear también la pantalla, ¿no? En los códigos de tu acceso al celular hay bloqueos biométricos que ya vienen con tu huella digital, o, o, o le pones una característica, ¿verdad? Con tu huella y le haces así. Tengan mucho cuidado porque cuando le ponemos, por ejemplo, una Z, ¿verdad? Que es muy característico de bloquear la pantalla, o una M, o en fin. Pues cuando nos lo roban, al verlo hacia la luz, está la grasita de nuestros dedos. Y se puede descodificar el bloqueo de la
1: pantalla. Pues hay pues que tener mucho mucho cuidado en ese sentido.
0: Sí. De Te lo agradezco mucho. Temas, mucho más, Hugo. Quiero compartirte, Ángelka, que vamos a dar un curso este sábado de todos estos temas de la seguridad internet, no solo de la eh, del celular, sino de muchas cuestiones que están pasando, como el grooming, el sexting y otras cosas. Y lo vamos a dar en el Instituto Municipal de la Juventud en Culiacán, de que, donde ahora vivo. Y lo vamos a hacer por Zoom. Vayan a, a las redes sociales del Instituto Municipal de la Juventud o de Inspirarte en Comunidad, donde yo voy a dar estos temas. Este, y con todo gusto les vamos a facilitar más información.
1: Pues Hugo, muchísimas gracias, mucho éxito en tu curso, te mando un abrazo y estaremos en contacto. Muchas gracias a todos ustedes también que nos siguieron por la frecuencia 96.9, me despido, soy su amiga y servidora Angélica Chevalier, gracias a toda la producción, Ina Cabañas, Denzel Hernández, Jesús Aguilar, Sofía Bundis y Arturo Uriza. Nos vemos, hasta la próxima.
0: La Conjura de los Necios La miscelánea cultural de Radio y Televisión Bob. 14 horas, lunes a viernes La Conjura de los Necios Hasta la próxima